0: Allez, je tire sang Fric, tune, poignant, Oseille. <rire> la moula, risby, salaire, honoraire. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour complètement fauché, voire spolié. Bien sûr, l'argent concerne les hommes comme les femmes. Mais dans ce podcast, nous avons posé un regard spécifique de femmes, de mères, de filles sur l'argent. On ne vous racontera pas pour la nième fois l'histoire de l'émancipation économique des femmes. Vous avez déjà lu partout que les femmes ont attendu 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquier à leur nom. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur, complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans fortune fête. Mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Wayon, auteur de « Les filles osons parler d'argent », nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent. Avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles Non seulement les femmes gagnent globalement 24% de moins que les hommes dans le secteur privé et 15% de moins à temps de travail identique, mais en plus, négocier ou renégocier son salaire ou le montant de ses prestations ou de ses honoraires, c'est très compliqué, quel que soit notre âge ou notre expérience. Aussi difficile que de parler d'argent dans son couple. Et pourtant, une salariée qui demande à être augmentée a souvent d'excellentes raisons. Sa charge de travail s'est alourdie, elle a de nouvelles responsabilités nullement prévues dans son contrat de travail mais qui correspondent à une qualification supérieure, ou elle a obtenu des résultats bien au-delà de ce qu'attend sa hiérarchie, ou tout simplement, elle est bloquée au même salaire depuis des années sans avoir démérité, bien au contraire. Renégocier son salaire, beaucoup de femmes, notamment dans les PME, n'osent pas ou n'osent plus après avoir essuyé un énième refus. Avec une inflation à plus de 6%, toutes ces femmes qui touchent le même salaire depuis des années subissent en prime, si j'ose dire, une perte de pouvoir d'achat. Mais ce n'est pas simple non plus de se faire payer à sa juste valeur quand on est indépendante, freelance et qu'on lance son activité, sa petite entreprise. Des clients intéressés par le produit ou le service mais qui rechignent à payer, c'est pas ça qui manque. Pour parler des difficultés des actives pour se faire payer à leur juste valeur, nous recevons aujourd'hui Insaf Elassini. Bonjour Insaf. Bonjour Corinne. Vous avez copublié récemment avec Héloïse Boll que nous saluons le livre Autunes citoyenne aux éditions Alizio. Un livre essentiel, bourré de bons conseils pour retrouver du pouvoir sur son argent, dans le couple comme dans son travail. Alors Héloïse a créé et Compagnie, une société de conseils en financement. Elle anime des ateliers sur le budget, le crédit, la fiscalité dans l'argent du couple. Et INSAF, elle a signé, vous êtes juriste, spécialiste en finances et experte en négociation de rémunération. C'est le sujet du jour. Vous avez créé un podcast, Ma juste valeur, sur la négociation et l'argent des femmes au travail. Toute notre solidarité de podcasteurs. <rire> et vous accompagnez donc des femmes déterminées à obtenir une rémunération et une carrière, évidemment, à leur juste valeur. Donc aujourd'hui, Thierry n'est pas là, il a eu un contretemps, donc nous serons euh, seules toutes les deux. Et donc je vous pose tout de suite une, une question donc, euh, qui m'a été inspirée par Thierry, qui euh, a lui-même coécrit deux livres sur l'argent des femmes. Le titre du premier, c'était Les filles osons parler argent en 2014, il y a donc près de 10 ans. Donc Thierry voulait vous poser cette question. En préambule donc de cet épisode, il voulait vous dire qu'il ben, se sent moins seul sur le sujet parce que euh, depuis que des expertes comme vous travaillent sur l'indépendance financière des femmes, dans le premier livre qu'il avait co justement sur le sujet en, en 2014, hein, « Les filles osent parler argent », il avait justement conseillé une méthode aux femmes pour, entre autres, demander une augmentation et l'obtenir. Et donc sa question, c'était « Est-ce que vous trouvez qu'en 10 ans, ça a un petit peu bougé sur le front de la négociation salariale, est-ce que les femmes osent plus facilement négocier pour être payé à leur juste valeur, notamment dans tous ces métiers nouveaux apparus ces dernières années, dans le digital, le, le marketing numérique par exemple, les grandes plateformes de vente en ligne, sans compter les freelances et les auto-entrepreneuses qui sont de plus en plus nombreuses. Alors
1: merci pour cette question Corinne parce qu'elle est extrêmement pertinente et euh, elle, euh, elle est très représentative de l'évolution des mentalités des femmes et de leur connaissance aussi sur le sujet. Parce que moi finalement je me suis saisie du sujet de la négociation de rémunération peu ou prou au même moment que, que Thierry, c'est-à-dire autour de 2014. Et euh, effectivement, à cette époque-là, je me suis aperçue que c'était vraiment un sujet tabou. La rémunération, c'était un sujet dont on parlait vraiment du bout des lèvres, euh, dans des cercles très fermés, à des personnes avec qui on avait un degré d'intimité qui était euh, qui était très poussé. Et vraiment, on avait plus de facilité à raconter ses expériences, ses ébats ou euh, ses aventures sexuelles que de parler de sa rémunération, que ce soit avec ses copines ou avec sa famille et encore moins avec son employeur hein, et ses collègues. Alors qu'aujourd'hui, je m'aperçois qu'en, qu'en, qu'en près d'une dizaine d'années, aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, on demande des conseils, même si on le fait mal, même si on ne sait pas comment le faire, même si des fois, on a peur, même si on le fait à reculons. Mais en tout cas, on en parle et surtout, on ose demander. Et même si on ne le demande pas toujours de la bonne manière, on ose quand même demander. Et c'est là, à mon sens, le point de bascule qu'on connaît euh, depuis dix ans. C'est que, autant il y a dix ans, on n'osait pas en parler et on se faisait un peu bananer, <rire> un oui. peu à avoir, euh, mais on se disait c'est pas grave, euh, ça va aller au final. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment sur ce point de bascule où les femmes n'ont plus envie de se faire avoir. Et euh, quitte à être revendicatrices, et à « mal demander » des fois, entre guillemets, quand je dis « mal demander », mais pas le faire d'une manière qui va leur permettre d'obtenir ce qu'elles veulent. Au moins, euh, elles y vont, elles demandent et elles sont assertives.
0: Oui, effectivement, on entend souvent dire que les femmes n'osent pas demander une augmentation parce qu'elles manquent de confiance en elles ou elles ne se sentent pas légitimes à le faire. Mais... Effectivement, moi, dans ma carrière, j'ai vu beaucoup de femmes conscientes de leur valeur qui osaient justement demander une augmentation de salaire et, et, et qui n'obtenaient pas un euro de plus, alors qu'elles pouvaient tout à fait démontrer que ce qu'elles apportaient à leur boîte allait bien au-delà de ce qui était attendu d'elles. J'ai vu, par exemple, des femmes appliquées à 300% de, dans leur boîte, des femmes qui travaillaient tard le soir ou le week-end euh, pour répondre à des urgences ou à des exigences de leur chef ou de leur chef-feu. Mais non seulement elles n'étaient ni augmentées ni même gratifiées d'une prime, mais euh, on leur répondait... Tu n'as fait que ton travail Ou alors, euh, notamment au senior, t'as déjà un bon salaire, sous-entendu par comparaison avec euh, la nouvelle qui vient d'être euh, embauchée au SMIC pour le même type de job. Et alors, le pompon dans le genre méprisant, humiliant, c'est, euh, tu veux voir le nombre de CV euh, que je reçois tous les jours que j'ai dans mon tiroir Il y a des dizaines de candidates euh, qui adoreraient avoir ton poste. Euh, si le salaire ne te plaît pas, la porte est ouverte. Ça, c'est des choses qu'on entendait, mais je pense qu'on entend encore. Hein. Donc, euh, à ce stade de mépris et de mauvaise foi, est-ce qu'il y a tout de même encore une stratégie payante pour décrocher une augmentation de salaire ou alors la seule alternative, bon, bah, c'est aller voir ailleurs euh, ou rester euh, et ronger son frein et se résigner
1: Il y a deux, chances, deux choses pardon, dans ta question, Corinne. La première, c'est... Est-ce que euh, cette légende urbaine (rire) qu'on entend partout et qui circule, hein, qui dit que les femmes ne sont pas suffisamment assertives, n'ont pas suffisamment de courage, n'ont pas suffisamment confiance en elles pour aller demander des augmentations ou en tout cas vocaliser, verbaliser leur juste valeur sur le marché de l'emploi, est-ce que c'est vrai À mon sens, c'est faux. Je suis bien d'accord. Franchement, pour moi, c'est une légende urbaine et c'est une légende urbaine qui aide euh, à renforcer le conditionnement que les femmes n'ont pas confiance en elles, que les femmes sont des pauvres petites victimes, Petite et qu'il faut voilà, des petites choses, qu'il faut aider, etc. Moi, je pense qu'encore une fois, les femmes, elles n'ont pas de... On dit souvent les femmes doivent trouver leur voix, VOIX. Moi, je pense qu'elles l'ont, leur voix. Elles l'ont trouvée, elles l'ont, elles l'utilisent. Mais en contrepartie, on ne les entend pas, on ne veut pas les entendre, et quand elles l'utilisent un petit peu trop, on essaie de les silencier. Donc, des femmes qui demandent des augmentations, des femmes qui osent affirmer leur juste valeur, des femmes qui demandent freelance, qui demandent d'être payées justement pour, pour leurs prestations, ça existe, elles sont nombreuses et c'est vraiment la majorité. Le vrai problème, c'est que quand une femme vocalise sa juste valeur ou quand elle demande d'être rémunérée justement, elle n'est pas accueillie de la même manière qu'un collègue masculin. Pourquoi Parce que pour la bonne et simple raison qu'il y a un biais de genre un homme qui arrive et qui ouvre la porte de, de, du bureau des RH et qui dit euh, bon euh, moi je viens d'avoir mon troisième enfant il euh, faut que je change je change d'appartement pour ça il me faut une, ob- une, une augmentation de rémunération on va se dire bon bah oui euh, il vient d'avoir c'est un bon père de famille il vient d'avoir son troisième enfant c'est absolument normal il faut lui donner quelque chose une femme qui ouvre la porte enceinte de 8 mois en disant je vais avoir mon troisième enfant il me faut une augmentation parce qu'il me faut un appartement plus grand on va lui dire bah t'es bien gentil j'ai Micheline, mais c'est pas mon problème voilà c'est la réalité, franchement Corinne, je te parle chemin. de la réalité du oui, terrain, oui. autant euh, un homme, on, on va comprendre qu'il soit dans cette posture de bon père de famille, euh, et, et, et je ne suis pas la première à le dire, il y a des études qui l'ont démontré, autant la parentalité est un accélérateur de carrière chez les hommes, Oui. Y a autant, des exactement. autant et c'est, c'est un frein pour les femmes, ça c'est un exemple. Donc pour dire, et bon là j'ai pris l'exemple de la maternité, mais ça peut être aussi la même chose, euh, si on prend un autre exemple qui est un peu moins genré, qui est qu'un homme qui ouvre la porte de son manager et qui lui dit « écoute Jean-Michel, on va l'appeler Jean-Michel, écoute Jean-Michel, j'ai beaucoup travaillé cette année, il me faut une augmentation », il va dire « bon, bah, c'est vrai que tu es un petit peu assertif, mais après tout c'est un homme, il démontre des qualités de leadership ». Une femme qui arrive, qui pousse la porte de son manager et qui lui dit « J'ai beaucoup travaillé cette année, Jean-Michel, il me faut une augmentation. » Jean-Michel va lui répondre « T'es bien gentil, Micheline, mais on a tous beaucoup travaillé. Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre ?» C'est ça, c'est exactement ça. Et en plus, si elle est un petit peu trop assertive, on va lui demander de se calmer parce qu'elle est hystérique. C'est ça. Donc, si tu veux, Corinne, il y a un deux points, de mesure. Quand une femme demande, euh, elle n'est pas reçue de la même manière que quand un homme demande. Ça, c'est la première chose et c'est la raison pour laquelle j'ai construit la méthode « Ma juste valeur ». C'est vraiment pour ça. Parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'on aborde le sujet de la négociation de manière générale d'un point de vue émotionnel. Quand on est une femme ou quand on est un homme, c'est très humain. On ne l'aborde pas d'un point de vue rationnel. Et si on rajoute à ça le vernis des biais de genre, quand tu es une femme, au final, si tu n'apprends pas à demander pour obtenir, si tu ne parles pas un langage qui est très spécifique dans le monde de l'entreprise tu euh, à 90% de, du temps ta demande de rémunération est soit refusée, soit ajournée.
0: Et ça ne s'apprend pas à l'école.
1: Et ça ne s'apprend pas à l'école. Nulle part. Ça s'apprend nulle part. Et moi, je dirais d'autant plus qu'à l'école, et on le dit avec Héloïse Boll dans le livre, en fait, on est conditionné à être des chiots bien dressés. C'est-à-dire qu'en classe, on demande aux jeunes filles... Euh, on leur demande, de manière tacite ou pas d'ailleurs, d'être calme, de ne pas faire de vagues. Et à la fin de la journée, on leur distribue des petites gommettes. Je pense qu'on l'a tous vécu. Hein. Tout le monde a dû avoir des petites gommettes. C'est le monde
0: de la bonne élève contre un bal jusque dans le monde de l'entreprise.
1: Exactement. Un petit garçon qui va être un peu turbulent. Finalement, comme on dit, les garçons, c'est des garçons. Il est turbulent, ce n'est pas grave. Il n'aura pas de gommettes, mais au final, ce n'est pas dramatique.
0: Il, Il dépense son pas... énergie.
1: Exactement. Il a beaucoup d'énergie. Il voilà, faut qu'il la consomme, comme, comme tu dis. Et là où c'est dommage, c'est que finalement, on est conditionné au fait que l'amour qu'on nous donne soit lui-même conditionné au fait qu'on soit docile, sage et qu'on n'en kikine personne. Alors qu'un petit garçon, l'amour qui lui est donné est conditionné par le fait qu'il soit lui-même. C'est ça. Et rien qu'au tout début, tu vois, ça, c'est les, je te parle des dix premières années d'une vie d'un être humain, rien que ça au début ça va être hyper euh, déterminant pour sa trajectoire de vie, même pas trajectoire de carrière. Donc ça, c'est la première chose pour parler et du fait que... J'espère que les
0: mères euh, qui euh, nous écoutent en ce moment euh, vont en prendre euh, bonne note. Ça commence très, très tôt, le conditionnement.
1: Ça commence très, très tôt, et même sans qu'on s'en rende compte, parce que ces biais de genre, par définition, ce sont des biais qui sont inconscients. Donc si tu veux, c'est des schémas qu'on reproduit depuis... Euh, on peut aller m- remonter jusqu'à la nuit des temps, hein, mais tu élèves tes enfants finalement un peu comme tu as été élevé. Tu sais, le, voilà, on, on transmet des choses, on, des choses verbales, non verbales. On transmet aussi une histoire qui est relayée à l'argent. Est-ce que l'argent c'est mal, c'est pas mal Est-ce que c'est bien d'en gagner, pas bien Tu vois Mais j'ai encore une de mes clientes avec qui je discutais. Euh, elle a dû, elle a dû, euh, euh, voilà, aller voir un psy pour déconstruire un peu sa relation avec l'argent, parce que pour elle, trop gagner d'argent ou en gagner euh, et dépasser un certain stade, c'était faire partie des, des, des grands c'est méchants.
0: Ça. C'est mal, c'est du vol. La propriété, c'est le vol.
1: Voilà, c'était, c'était, faire, c'était un peu, quelque part, le fait de ne plus s'inscrire dans cette tradition familiale de galère, c'était vraiment euh, trahir sa famille. Ben oui, c'est ce qu'on appelle une transfuge de classe. Absolument, absolument. Donc ça, si tu veux, c'est pour la première partie de ta question sur est-ce que les femmes demandent ou, ou, ou pas. Donc, euh, moi, j'aimerais, <rire> pour conclure là-dessus, dire juste, s'il vous plaît, arrêtez de nous dire d'oser demander de l'argent, euh, sortez plutôt vos portefeuilles. Ce serait sympa, parce que les femmes demandent de l'argent. Par contre, vous êtes beaucoup plus réticents à, à le donner quand euh, c'est, le, c'est, c'est le moment. Donc, euh, s'il vous plaît, rendez l'argent. Euh, ça, rendez c'est l'argent. La première <rire> chose.
0: J'aime bien en tout cas ton, ton image de, de légende urbaine. J'aimerais que cette expression fasse florès. <rire> c'est tellement ça. <fain. rire> Ensuite, pour, pour répondre à la deuxième partie de ta question, qui est euh, comment
1: on fait finalement pour répondre, en tout cas pour continuer à garder sa légitimité, déjà à, à croire en sa légitimité et continuer à, à maintenir ses revendications, quand on est face à un employeur qui refuse de nous reconnaître à, sa, à notre juste valeur. Et pour ce faire, il y a plein d'employeurs qui est énormément de, de moyens. Euh, tu l'as dit, euh, je ne vais pas revenir sur les exemples que tu as donnés, mais le meilleur moyen, c'est de dire, mais tu ne fais que ton travail, euh, finalement, pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre euh, Attention, tu sais, il fait froid dehors, euh, ne sois pas trop demandeuse parce que euh, tu vas finir par te brûler les ailes. Et
0: l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.
1: <rire> exactement, exactement. Donc tout ça, tout ça, je pense qu'on peut continuer comme ça toutes les deux très longtemps. Euh, nos auditrices et nos auditeurs savent exactement de quoi on parle. Et ils l'ont vécu, je pense, au moins une fois dans leur carrière et dans leur vie. C'est vraiment la raison pour laquelle, moi, c'est tout ce genre de petites phrases euh, d'invalidation, si tu veux. C'est la raison pour laquelle j'ai créé la méthode Ma Juste Valeur. En fait, si tu veux, moi, cette méthode-là, Ma Juste Valeur, elle a débuté comment Elle a débuté parce que moi-même, j'ai vécu une inégalité salariale il y a près de 10 ans. Et quand euh, j'ai vécu cette inégalité salariale-là, qui était complètement injustifiée parce que j'étais plus compétente et je faisais plus de travail en théorie comme en pratique, je devais être plus rémunérée que mon collègue masculin. Or, il apparaît que lui était plus rémunéré que moi. Tant mieux pour lui, j'ai aucun euh, ressenti euh, envers lui-même. Il a juste été plus intelligent que moi parce que lui a négocié son salaire d'entrée et pas moi. Et cette expérience-là a été très révélatrice pour moi parce que je me suis aperçue à ce moment-là qu'autant lui, quand il a commencé à vouloir euh, commercialiser son savoir-faire, ses compétences, son expertise, son expérience, ses qualifications professionnelles, il a parlé de prestataires de services à un potentiel acheteur. Donc, il a déterminé, il a co-construit sa rémunération et il a été il a déterminé et déterminant dans, le, dans, dans la fixation de sa rémunération. Il a, fait, il a eu une discussion. Alors que moi, j'étais arrivée, on m'avait dit, toi, Insaf, tu vaux tant. Et moi, j'avais dit, OK. Donc, si tu veux, j'avais abandonné tout le pouvoir que j'avais pour déterminer ma rémunération. Et l'image que, qui m'est arrivée à ce moment-là, c'était celle-ci. C'est comme si aujourd'hui, je m'étais en de mon appartement J'attendais que l'acheteur arrive et qu'il me dise « Ok, ils ne savent pas moi, je t'en donne 10 euros. Euh, » Et que moi, j'ai dit bah, « Ok. okay. » oui. Sans essayer de sans savoir. Sans discuter, sans négocier. Exactement. Mais même au-delà d'aller négocier. Des sans connaître le prix du marché. Exactement. Sans, sans même négocier ou discuter, sans même dans un premier temps, me dire « Mais Insafe, avant de vendre ton appartement, on va regarder quels sont les prix du marché. Voilà. C'est quoi les prix dans ton quartier Est-ce que, du coup, tu as quelque chose à valoriser Un balcon, un extérieur Enfin, euh, une cave, un parking Enfin, tous ces réflexes-là qu'on a sur le marché de l'immobilier, on ne les a pas du tout sur le marché du travail. C'est vrai. On ne les a pas du tout, alors que
0: c'est absolument la même chose c'est si on négociait pas parce qu'on euh, était tellement reconnaissant qu'on nous euh, propose un, un job, un travail, un poste, que euh, oh merci, merci, c'est, c'est même pas la peine de négocier. Exactement. On entre
1: spontanément, en fait, je, je, moi j'avais le sentiment à l'époque et je l'ai encore aujourd'hui, que quand tu rentres sur le marché du travail, toutes tes années d'études, que ce soit des études supérieures ou pas, mais toutes les années où tu te formes à un métier, on te forme aussi à abandonner ton pouvoir sur ces sujets-là. Oui. On ne te le dit pas de manière hyper euh, franche ni tacite, mais encore une fois, les légendes urbaines qui tournent et les croyances euh, qui tournent, c'est qu'il y a des grilles de salaire. Elles ne peuvent pas bouger. Oui, mais tu sais, notre métier, ça ne paye pas bien. Euh, je pense au métier de la culture, par exemple. Oui. Euh, oui, mais tu sais, nous, c'est des métiers passion. Ça ne paye pas bien. Euh, oui, mais attention, je pense, je pense aux journalistes aussi. On leur dit, mais euh, vous savez, vous n'avez pas fait un métier qui est très rémunérateur. Où, et puis c'est, c'est un
0: titre tellement prestigieux. Tu peux bien faire quelques, quelques piges euh, pas très bien payées – Exactement, ou euh, pour commencer, il faut vraiment… – Il y a le cinéma euh... aussi, j'ai des exemples, c'est, euh, euh, le cinéma est une grande famille, euh, sous-entendu, puisque c'est la famille, on ne va pas demander euh, une fortune. Hein, – euh...
1: Oui, c'est la famille dont tu te retrouves être la boniche au final. Tu Finalement, vois – Finalement, c'est ça. – En vrai, c'est ça la réalité, mes mots ils sont peut-être durs, sont peut-être forts, mais ils sont vraiment représentatifs de la dure réalité. Oui. Et du coup, tu arrives sur le marché de l'emploi avec tout ce, tout ce set de fausses croyances qui te font abandonner ton pouvoir sur la détermination du prix de tes qualifications professionnelles. Et la première chose que j'ai voulu faire avec la méthode Ma Juste Valeur, c'est déjà renverser ça. Et la première chose à dire, c'est de la même manière que si demain, tu as un bien, ne serait-ce qu'un pull que tu veux vendre sur Vinted, tu regardes le prix d'achat, tu regardes s'il est en bon état ou pas et tu fixes le prix par rapport à ça. Bien sûr. Quand tu veux vendre un vase sur le bon coin, c'est la même chose. Tu fais toujours des comparaisons. Tu fais toujours des comparaisons, tu vas toujours regarder les prix du marché, etc., etc., pourquoi on ne le fait pas pour le marché de l'emploi Pourtant, c'est la même chose. Le marché de l'emploi, c'est un marché sur lequel il y a des gens qui vendent leurs qualifications professionnelles et il y en a d'autres qui ont besoin de ces qualifications professionnelles pour faire avancer leur projet d'entreprise et pour faire de l'argent. Donc, il est absolument naturel que toi, tu valorises tes compétences pour pouvoir avoir une juste part du gâteau à la fin. C'est ça, finalement, le marché du travail. Et
0: c'est, on ne fait pas assez attention à la notion de marché. C'est un
1: marché. C'est un marché. De, et l'autre chose aussi que j'avais, je m'étais rendu compte, c'est qu'on a tellement émotionnalisé tout ça qu'au final, nos compétences, on les vend au doigts mouillés. Nos qualifications professionnelles... Moi, franchement, Corinne, j'ai fait un tour de France. J'ai fait un tour du monde de la négociation de rémunération. Que tu sois en Inde, tu es allé en Inde, au Pakistan, au Maroc, euh, euh, en Europe, et ch- aux États-Unis, et à chaque fois que je posais la question... Quelle est la valeur de tes compétences sur le marché du travail 99% du temps, c'était bah, « je ne sais pas ». Et 99% de femmes qui disent « je ne sais pas », ça veut dire 9 femmes sur 10 qui ne savent pas ce qu'elles valent sur le marché du travail. Et ça veut dire c'est 9 femmes sur 10 qui sont des victimes toutes dédiées aux inégalités salariales et aux abus. Mmh. Et c'est la raison du coup, pour laquelle j'ai monté la méthode « Ma juste valeur » qui est très rationnelle, très factuelle. En gros, c'est très simple. Tes compétences ont une valeur sur le marché du travail. Je t'apprends à aller déterminer quelle valeur après, je t'apprends à de l'assumer parce que c'est un autre truc, c'est, c'est une autre paire de manches et je t'apprends à la défendre, c'est-à-dire demander pour obtenir. Et je t'apprends à répondre à toutes ces questions-là des, man- des managers et des employeurs qui sont, euh, qui sont malveillants. Et, et je pense que tu vas développer un peu plus loin.
0: Je pensais aussi à une, euh, à une réponse que les, les femmes entendent souvent de la part du patron du, du manager. Hein, c'est souvent le N plus 1. Oui, c'est vrai, il y a des nouvelles tâches qui se sont à, ajoutées à ton poste, mais qu'est-ce que tu veux C'est euh, l'évolution de ton métier hein, qui veut ça. Euh, alors bon, c'est vrai que les métiers, euh, ils évoluent très vite, notamment justement, on parlait du, du digital, mais euh, l'évolution des métiers euh, à l'abandon, non, pour refuser de, de payer mieux les femmes Alors. J'aime bien cette question, <rire> parce que à elle
1: seule, elle, elle est très représentative de toutes les mauvaises pratiques euh, que les employeurs ont développées au fil, euh, au fil du temps. On les a formés aussi, ils n'ont pas appris à faire autrement aussi. Hein, euh, donc, je ne veux pas leur jeter la pierre en disant que c'est, 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 des, c'est des salauds ou c'est vraiment des méchants. Je pense qu'aussi, on leur a appris à faire, euh, à faire ça. Donc, ils reproduisent eux aussi des schémas. La question, elle est intéressante. Pourquoi Parce que l'employeur va dire à son employé, écoute, ton métier a évolué. Donc c'est normal que ton périmètre de départ, qui était A plus B plus C, est devenu A, B, C, D, E, F. Donc c'est une situation et un statu quo auquel je ne peux rien faire d'autre. Là, il parle pour lui, il parle du métier. Mais là où nous, nous avons abandonné notre pouvoir, les femmes, et là où nous ne sommes pas formés, c'est comment lui répondre La réalité. C'est ça. C'est que si le métier a évolué, effectivement, la rémunération aussi a évolué. Bien la sûr. prix du baguette de, de, d'une baguette de pain il y a cinq ans, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui. Bien sûr. De la même manière que le prix de vos qualifications professionnelles il y a cinq ans, ce n'est plus les mêmes qu'aujourd'hui. D'autant plus que si au départ, tu as été embauché pour A plus B plus C, c'est le deal de départ. Si après, on te demande D, E, F, G, H, comme on peut l'observer quand ça, ça fait 20 ans de carrière et 20 ans de boîte, Coteau suisse, souvent aussi. Exactement. Il est d'autant plus nécessaire de t'augmenter, puisque ton périmètre a évolué, que les prix du marché ne sont plus les mêmes et que, de toute manière, si ton employeur veut maintenir euh, le même niveau de productivité et euh, d'efficacité dans la réalisation de ces tâches-là, il a tout intérêt à t'augmenter, toi, plutôt qu'aller chercher quelqu'un sur le marché du travail qu'il faudra former et qu'il faudrait payer beaucoup plus parce que, toi, t'accorder 20% d'augmentation, c'est un fait euh, ce n'est que de l'argent, mais aller chercher quelqu'un de nouveau, euh, et le former, le former. Et, euh, et, et supporter le coût du tour- turnover, du recrutement, etc. En attendant que la personne, tu puisses l'intégrer dans ton équipe. Si elle, c'est elle reste. Un coup. Et si elle reste. Donc si tu veux, c'est plus économique d'augmenter quelqu'un oui. qui est là depuis longtemps et qui fait du bon Vaut travail. mieux augmenter les piliers. Exactement, que perdre du temps de l'énergie et de l'argent aller chercher quelqu'un d'autre qui ne se fera peut-être pas l'affaire.
0: Exactement. Il y a d'ailleurs un autre grand classique du refus d'augmentation c'est, euh, euh, j'aime beaucoup aussi celle-là c'est, euh, tu comprends, on est une jeune boîte encore fragile, on ne peut pas déjà t'augmenter, euh, je ne veux pas créer de précédent, si je t'augmente les collègues, tes collègues vont aussi demander une augmentation et, et bon alors c'est vrai que ce n'est pas la même chose de demander une augmentation, euh, une augmentation dans une boîte jeune qui, est, euh, qui, qui démarre, qui, qui, qui commence euh, une autre qui est bien installée qui ne risque pas de disparaître du jour au lendemain, mais néanmoins, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça
1: Alors là aussi, tu vois, c'est, c'est très intéressant parce que c'est très représentatif de la manière...
0: Dans les start-up par exemple Ouais, bah,
1: de la manière dont on traite les employés du monde du travail, en fait. Moi, j'adore cet appel à l'empathie qu'ont certains employeurs, mais qui n'a, euh, qui n'a aucune réciprocité avec leurs employés. Donc l'employeur te demande, il fait, enfin, il fait appel à ton empathie, il fait d'autant plus appel à ton empathie quand tu es une femme. Vas-y, sois sympa, comprends, on est une jeune boîte, on débute, etc. Alors oui, Effectivement, si tu ne peux pas m'augmenter avec de l'argent, de la monnaie sonnante et trébuchante, ok. Mais il y a plein de manières d'augmenter le niveau de vie d'une de ses employées ou d'un de ses employés sans augmenter son salaire fixe. On peut lui donner des primes, on peut lui donner des parts euh, sociales dans l'entreprise, on peut lui donner un un, un aménagement du temps de travail, par exemple un 4/5e qui est rémunéré au taux plein. C'est un dollar financièrement pour l'entreprise. Et pour l'employé, c'est un dollar fiscalement parce qu'elle oui. continue à être payée pour la même chose. Elle ramasse juste son temps sur quatre jours plutôt que cinq jours. On peut lui payer une formation. Absolument. C'est gratuit hein, les formations. Hein. C'est toutes les entreprises ont un budget formation qui est dédié, qui est obligatoire. Donc ça leur coûte pas plus d'argent que ça. C'est incroyable qu'elle ne le fasse pas plus. D'ailleurs, en y réfléchissant. C'est incroyable qu'elle ne le fasse pas plus parce que on est encore empêtrés dans ce rapport de force. C'est ça. C'est-à-dire que le monde du travail et les entreprises sont encore empêtrés dans ce dans ce rapport de force qui est et ce rapport de pouvoir qui est toi employé tu as besoin de moi pour survivre. Alors euh, oui certainement mais on n'est plus à l'époque de la révolution industrielle ni à l'époque euh, où euh, on, on imposait euh, des conditions euh, inhumaines à des ouvriers textiles. Euh, je pense notamment aux canuts. Je suis lyonnaise. Hein, euh, la, la, la pomme ne tombe pas très bien très loin de l'arbre, mais et c'est ce que je dis aussi aux employés. Si moi, employé j'ai besoin de toi pour payer mon loyer et subvenir à mes besoins, toi, employeur, tu as besoin de Bien moi sûr. pour développer l'activité que tu développes et faire, et, et faire grandir ton entreprise économiquement et humainement. Donc, en réalité, on est d'égal à égal. Exactement. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, je devrais faire plus d'empathie que toi. Et surtout, je ne vois pas pourquoi on serait dans un rapport de, 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 de force et de domination. C'est un rapport de collaboration. Et ça, c'est la première clé de posture que j'enseigne aux femmes.
0: Il y a aussi d'ailleurs un autre refus célèbre qui s'illustre par il faut que tu fasses tes preuves. Et souvent les femmes, enfin, ça concerne en particulier plutôt les jeunes femmes, les jeunes diplômés par exemple, elles se demandent mais d'accord, mais au bout de combien d'années quand les preuves ont été faites, ou j'imagine que j'ai fait mes preuves, quand est-ce qu'on va considérer que j'ai fait mes preuves au bout de deux ans, trois ans, quatre ans? Quand est-ce que, quand est-ce que j'ai fait mes preuves finalement? Alors ça aussi pour moi c'est un argument invalidant. Et c'est un
1: argument qui permet d'ajourner et de retarder l'augmentation. En te disant, il faut que tu fasses tes preuves, on va gagner euh, à minima un an et à maxima 5 ans. Et on peut aller même plus loin. Hein. Si tu ne fais pas tes preuves en dix ans, on peut encore te dire euh, « Tu n'as pas encore les, les épaules. épaules. » Il mais... me semble que tu dois encore t'améliorer sur tel et tel aspect, etc. La réalité, c'est que et c'est ça que j'enseigne. Moi, ma méthode, elle est hyper scientifique. Elle ne fait pas appel à l'émotionnel. Elle est très rationnelle. À partir du moment où ma contribution est supérieure à ma rémunération, on doit rééquilibrer les choses. C'est ce que j'appelle le ratio contribution-rétribution. Et qui dit rééquilibrage, dit réajustement de salaire. Point barre. Si la personne te dit, mais tu dois faire tes preuves. Mais mes preuves, je les ai déjà faites. On entend ça, par exemple, pour les promotions. On est souvent dans la configuration où on accorde une promotion à, à quelqu'un ou quelqu'une. Et on lui dit... Par contre, pas d'augmentation tout de suite, tu auras l'augmentation si tu fais tes preuves. Mais la réalité, c'est que si tu m'accordes cette promotion-là et ce cette charge de travail supplémentaire-là, ce département à gérer en plus, cette équipe à gérer en plus, etc., c'est parce que tu sais très bien que je vais le faire. Et que je vais le faire
0: correctement Sinon tu me, Sinon, tu me tu, le donnerais tu pas Tu me confierais pas cette promo bien sûr
1: C'est pas possible Donc si tu, tu, tu as suffisamment confiance en moi Pour me laisser faire le travail pendant un certain temps Mais pas suffisamment confiance en moi pour, pour le rémunérer Donc en fait tu attends de moi Que je travaille gratuitement Non, le, surtout cette histoire de faire ses preuves la réalité, et on le voit aussi, les hommes sont promus sur le, leur potentiel, alors qu'on attend des femmes qu'elles aient déjà exercé euh, le métier en question ou les tâches en question. Donc moi, je le dis toujours, une augmentation, mesdames, qui n'est pas suivie d'une euh, euh, une, pardon, non, une, une, une promotion, promotion <rire> qui n'est pas suivie d'une augmentation, une, une augmentation, ce n'est pas une promotion, c'est une charge de travail supplémentaire. Et ça, il faut être hyper euh, clair là-dessus. Et le plus drôle, en fait, dans tous ce, ces, ces, ces anecdotes, en tout cas ces, ces exemples que tu donnes, Corinne, c'est que quand tu as le bon argument face à ton employeur, bah, il ne sait plus trop quoi dire. Et du coup, il te la file, l'augmentation. Parce qu'il sait que tu l'as cornerisée et que tu as un peu débusqué son mensonge. En tout cas, sa ça, ça velléité de ne pas t'augmenter. Alors bon, on reprendra
0: cette discussion plus tard. <rire> ça s'entend. Alors donc, dans Autune citoyenne, excellent livre hein, que je, je conseille à nos lectrices, euh, tu écris que dépasser les objectifs attendus donc, euh, bah, se défoncer au boulot, euh, mais faire ça avant de s'être rassuré que l'employeur il paiera bien cet excellent, tra- cet excellent travail, eh ben, c'est une mauvaise idée parce que euh, mériter 21 sur 20, comme tu dis, pour son travail, c'est même pas ça qui pousse l'empl- l'employeur à, à accorder une augmentation. Mais euh, en même temps, c'est difficile quand on est très impliqué dans son travail de se contenter de faire son, son taf sans plus, parce que les femmes les plus impliquées dans leur boulot, souvent elles ont, le, justement, on en parlait tout à l'heure, le, le syndrome de la bonne élève, elles travaillent avec acharnement elle s'attend à être récompensée, comme à l'école. Alors, ce n'est pas dangereux de lever le pied, de faire le job en bonne pro, mais sans plus, quand il n'y a pas de réciprocité de la part de l'employeur sous forme d'augmentation de salaire ou de prime. Euh, surtout si on commence dans, dans cette entreprise, on risque peut-être que le CDD ne soit pas transformé en CDI. Qu'est-ce que tu en penses Alors, moi, euh, j'aborde cette question euh, dans ma méthode, dans mon podcast
1: et dans tout mon enseignement, dans le livre, etc. Et pour moi, c'est, tout est une question de dynamique professionnelle. Si tu es dans une dynamique professionnelle avec ton employeur où tu sens qu'il y a une réciprocité, tu sens que si tu fais bien ton travail, il y a une reconnaissance de ton travail, il y a un remerciement de ton travail et il y a euh, une valorisation de ton travail. Et cette reconnaissance, ce remerciement et cette valorisation dans le monde du travail, je suis désolée, hein, elle ne passe pas par des tables dans le dos, elle passe par des euros. <rire> C'est une certitude donc, il peut vous dire, votre employeur, que vous êtes la meilleure euh, du monde possible. Vous donner tous les surnoms qui vont euh, voilà, euh, nourrir votre ego et le gonfler. La réalité, c'est que si ça ne passe pas par des euros, ça reste des tapes dans le dos. Et euh, ça reste, euh, ça, ce n'est pas de la véritable reconnaissance. D'autant plus que les entreprises ont un arsenal de reconnaissance et de fidélisation de leurs talents qui est immense. On en parlait tout à l'heure. Il y a les primes, il y a les, l'augmentation du fixe. Ça, c'est l'argent sonnante et trébuchante. Mais il y a tous les avantages en nature. Vous accordez une voiture de fonction, c'est pris de 1000 euros de, de plus qui n'est pas taxé. Des formations, un 4 5 e une mutuelle, un berceau en crèche. Je peux continuer comme ça longtemps. Il y a énormément de manières des d'augmenter actions. des actions, des jours de vacances supplémentaires. Un hein, 4 5 e rémunéré au taux plein. Il y a tellement de manières d'augmenter votre niveau de vie et d'augmenter votre rémunération sans forcément toucher au salaire fixe que je suis convaincue que si un employeur ne veut pas vous augmenter, il y a tellement de solutions créatives qui font que si l'employeur ne veut pas vous augmenter, c'est qu'il a juste pas envie de vous augmenter, en fait. Oui, tout simplement. Il a juste envie de continuer à profiter de vous parce c'est que, ça. quelque part, il y a une dynamique professionnelle qui s'est mise en place qui fait que
0: il profite de vous. Mmh. C'est aussi simple que ça. Ça fait penser aussi à une remarque venant par exemple d'un d'une, parce que ça peut être une femme, hein, d'une ou un N plus 1, c'est... Euh, dans, alors, il y a d'abord un refus de promotion qui est justifié par « mais tu comprends, je, je, c'est pas possible parce que je peux pas me passer de toi, t'es essentiel dans le service, donc c'est-à-dire je ne te prome pas et donc je ne t'augmente pas parce que euh, t'es tellement indispensable <rire> » je ne peux pas me passer de toi. Ça, ça, on me l'a déjà raconté et ça, à chaque fois, je, je, j'en tombe de l'armoire. Quoi. Mais tu comprends, je ne peux pas me passer de toi, donc je ne t'augmente pas. Mais ça aussi, parce que tu es indispensable. Tu vois, Corinne, tout ça, en fait, ça dénote à quel
1: point euh, les femmes n'ont pas d'éducation sur ces sujets-là. Parce qu'en réalité, même je, je, je vais au défi n'importe quelle femme qui n'est pas dans cette situation, hein, mais de prendre un peu de recul sur cette phrase-là, tu es tellement indispensable que je ne peux pas te promouvoir et comme je peux pas te promouvoir, je peux pas t'augmenter. Mais mec, en fait, si je suis si indispensable que ça, l'expertise, ça se paye. Hein? Bien, on sait. Quand elle va euh, chanter, elle est tellement indispensable pour faire, pour faire que l'ouverture d'un hôtel à Dubaï soit un événement planétaire, qu'on la paye 24 000 euros. Pourquoi est-ce que toi, on te paierait pas à ta juste valeur Parce que je, je, je peux entendre qu'il euh, y a des augmentations, il euh, euh, y a certains niveaux d'augmentation qui vont avec des promotions. En France, on est, le monde du travail de manière générale est encore sclé- sclérosé où la seule euh, évolution possible, c'est vers le management il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être managers, qui sont de très bons techniciens ou des très bons techniciennes, très seniors, qu'on veut maintenir à leur poste parce qu'ils font un Voilà, c'est les indispensables
0: dans le service, c'est, c'est les, les piliers, voilà, les, piliers c'est... Le, les piliers de confiance. Mais c'est justement parce que c'est des piliers et qu'on sait qu'ils ne vont pas partir du jour au lendemain qu'on ne les augmente pas. Ben bah justement, mais, mais tu vois, elle est là, la
1: problématique. Et c'est là où moi, j'apprends aux femmes et aux personnes à assumer leur juste valeur, à avoir le bon contre-argument pour pousser et du coup parler le langage de l'entreprise et, et lui montrer que euh, s'il n'est pas prêt à la, à la rémunérer, déjà ce qu'il dit c'est un peu du bullshit, mais s'il n'est pas prêt à la rémunérer, elle peut aller voir ailleurs si euh, si elle y est. C'est aussi de dire, bah écoute, l'expertise ça se paye, l'expertise a un coût, l'expertise a un prix. Aujourd'hui, grâce à mon travail, je te fais gagner du temps et de l'argent. Il est normal que j'ai une juste part du gâteau, donc il faut que tu m'augmentes. Si tu refuses de m'augmenter, j'entendrai hein. Mais je pense que mon expertise est très, euh, elle sera très recherchée par ailleurs, autre part.
0: Ça rejoint une, une des questions que je voulais te poser, justement. Euh, on parle un petit peu des, euh, des piliers... Et ça rejoint la problématique de ces femmes euh, qui se disent, ben, euh, à moins d'être un talent très recherché, euh, comme mettons une experte en, en intelligence artificielle, euh, ben, moi je suis, euh, certes je suis un pilier, j'ai d'excellents résultats, euh, mais finalement j'ai pas de marge de négociation parce que je suis pas du tout euh, irremplaçable dans, dans mon domaine. Et euh, qu'est-ce qu'on peut leur dire euh, à toutes celles-là qui finalement renoncent à renégocier leur salaire parce qu'elles se disent « bon, j'ai des bonnes performances, je travaille bien, mais je ne suis vraiment pas irremplaçable ». Alors déjà, personne
1: n'est irremplaçable. La réalité, c'est que toutes les personnes qui sont irremplaçables gisent dans un cimetière. Hein. <rire> La preuve, hein. tout le monde est remplaçable en réalité. Hein. Ça, c'est, c'est, déjà, il faut se le dire. Maintenant, il y a des personnes qui sont indispensables et il suffit pas, il faut pas être consultant dans cyberinformatique euh, cybersécurité ou euh, en intelligence ati- artificielle pour euh, av- pour développer son employabilité et, euh, et, euh, et et être indispensable pour une équipe ou pour une organisation. Moi, j'ai une cliente qui était une assistante de, gest- de, de direction. Et je peux vous dire qu'elle était irremplaçable et indispensable pour euh, pour la personne de qui elle était la personne à l'assistante. Et je prends cet exemple-là euh, sciemment parce qu'on pense toujours qu'il faut euh, avoir des diplômes euh, hyper chiadés, euh, avoir mmh. un parcours euh, exceptionnel, faire un métier de niche pour pouvoir euh, euh, se sentir... Euh, et désirable d'un point de vue
0: euh, de l'employabilité ou Ça développer. C'est aussi le, euh, l'impression qu'on peut avoir quand on lit euh, certains descriptifs de poste.
1: Oui, mais la réalité, c'est que quand vous êtes dans une entreprise ou une organisation où, grâce à vous, tout est fluide, tout tourne, tout est facile ou tout semble facile, et je prends l'exemple d'une assistante de direction, par exemple. Une assistante de direction, au final, si on veut vraiment minimiser les choses, c'est une simple secrétaire. Elle prend des téléphones, elle réserve des billets d'avion, des chambres d'hôtel. De comme tu dis, c'est celle qui assure justement la fluidité. Euh... Et, et, et elle boucle des salles de réunion. C'est vraiment, ça. là, c'est vraiment pour être méprisante au, au, au plus haut point. Mais la réalité de la valeur d'une assistante de direction ou d'une secrétaire. C'est quelqu'un qui va vous permettre de faire votre travail au millimètre près, qui va gérer un agenda, qui va gérer la vie professionnelle de la personne qu'elle suit.
0: Et qui, veut, qui peut parfois débloquer des situations là où les autres personnes concernées dans la boucle ne, le, ne, ne vont pas s'en occuper. Qui connaît tout le monde, voilà. qui va
1: savoir qui, à qui parler, quel levier actionner pour avoir accès à telle personne et telle personne. C'est Elles ont une importance capitale dans une organisation.
0: Elles ont du carnet d'adresse, elles aussi.
1: Elles ont du carnet d'adresse. Donc ces personnes-là, et ces femmes-là, moi je leur dis tout le temps, d'ailleurs j'ai une de mes clientes qui a réussi à obtenir 30% d'augmentation comme ça. Ces personnels-là, déjà, il faut qu'elles, qu'elles aient conscience de la valeur et de la plus-value qu'elles apportent. Une fois qu'elles en ont conscience, parce que la personne en face de vous qui vous emploie, elle a parfaitement conscience de votre juste valeur. Elle a conscience de la plus-value que vous apportez. Sinon, vous seriez partie il y a bien longtemps. Et sinon, elle vous aurait déjà remplacée. Exactement. Donc à vous aussi d'en avoir conscience et après de la vocaliser, de la défendre.
0: Et alors, je me disais que finalement, je pense que Beaucoup de femmes qui ont ce sentiment, quel que soit leur profil, elles n'ont jamais le bon pour être augmentées pour un employeur de mauvaise foi. Je pense par exemple à la mère de famille qui a osé prendre son mercredi et à qui on, ben, on lui fait payer. Il euh, y a la senior de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, qui est considérée comme une charge salariale, quel que soit ses bons résultats et qu'on ne cherche même pas, qu'on cherche pas à retenir, au contraire. Est-ce qu'il y a un âge où soit on se résigne à ne jamais être augmenté ou soit on démissionne Moi, je pense qu'il
1: n'y a pas d'âge où il faut se résigner. Il ne faut jamais se résigner. Il ne faut jamais se résigner parce que c'est le début de la fin, en réalité. Et, euh, qu'on soit... Parce qu'en réalité, ce que tu dis, Corinne, ça peut se décliner à l'infini. Ça se décline au départ quand tu es jeune diplômé Finalement, pourquoi se battre Résigne-toi, c'est un passage obligé. C'est un peu un bizutage. Tu te résignes quand, euh, quand tu as quelques années d'expérience parce que tu n'es pas suffisamment senior. Puis tu te résignes quand tu deviens parent. Puis après, tu te résignes quand tu deviens senior. Euh, ou là où t'es censé vraiment être au, au, au firmament au de ta carrière, euh, au top, bah finalement es trop senior et t'es trop cher. Donc en réalité, se résigner, tu peux le faire à n'importe quel moment, c'est euh, limite presque une excuse. Moi je pense qu'au contraire, au lieu euh, de se résigner, il faut développer sa capacité à identifier sa juste valeur, identifier la plus-value qu'on apporte et vraiment entraîner ses capacités à euh, assumer et défendre sa juste valeur comme un muscle qu'on va entraîner euh, quand on va au sport par exemple. C'est un muscle qui s'entraîne et finalement tout ça revient à l'estime de soi-même. Si tu penses que euh, ton travail est pas très intéressant, que tu une pas euh, un, un vrai impact et que finalement que tu sois là ou pas là, c'est la même chose, bah oui, euh, tu auras moins de chances d'obtenir une augmentation parce que même la manière dont tu vas la demander, ça va moins te porter Mais si tu es convaincu de ta juste valeur, il faut l'incarner fièrement et aller de, de revendiquer ton, ton dû et en général tu l'obtiens assez facilement.
0: Dans le livre, euh, tu conseilles de ne pas demander euh, de, d'augmentation de salaire lors de l'entretien annuel d'évaluation. Beaucoup de salariés pensent que c'est justement le bon moment pour ça. Donc, euh, c'est quoi finalement le meilleur moment euh, pour demander euh, une augmentation de salaire Alors ça aussi, c'est une légende urbaine ou une fausse croyance. <rire> on choisit un peu J'adore euh, quel, les team... <rire> <rire> euh,
1: quel team on est, soit légende urbaine, soit fausse croyance. Euh, en tout cas, qui circule, avec laquelle on est biberonné hein, quand on débute ses études et qu'on, qu'on entre sur le marché du travail. Euh, non, le, l'entretien annuel n'est pas le bon moment euh, pour demander une augmentation et je, vais, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si tu veux, les augmentations, les, les, ce qu'on appelle les enveloppes d'avancement professionnel, sont déterminées en amont. Avant ah bon. En amont des entretiens annuels euh, ou des entretiens individuels de fin d'année. Donc, les, les, les jeux sont faits, là Exactement. Donc, si tu veux, les, le top management euh, décide quelle enveloppe il va louer à telle équipe, tel département, euh, il informe les RH... Après, il y a des allers-retours entre euh, les managers opérationnels et les RH. Chacun va, chacun va aller défendre un petit peu son bout de gras ou son équipe plutôt pour essayer d'obtenir la meilleure enveloppe. Et une fois que tout cela est terminé, on leur donne leur enveloppe qui est fixée, dont le montant est fixé et figé et euh, charge au manager de distribuer euh, cette enveloppe-là euh, aux membres de son équipe. Si tu veux une augmentation et que tu attends ce moment-là pour la demander « qu'est-ce qui se passe ?», en réalité, tu arrives après la guerre Les dés sont jetés. Et voilà. Et la réponse que la majeure partie du temps tu vas vas recevoir, c'est j'en prends note, on verra l'année
0: prochaine. On verra l'année prochaine. Et donc, ça veut dire
1: qu'on va retarder ton augmentation encore d'un an. Alors que si tu t'y prends six mois, trois à six mois à l'avance, tu tu fais du lobbying trois à six mois à l'avance, tu lèves la main trois à six mois à l'avance, tu dis, je veux une augmentation. Tu as suffisamment de temps pour en discuter avec ton manager, pour faire des allers-retours, pour vous accorder sur les modalités de cette augmentation. Est-ce que c'est un fixe Est-ce que c'est un variable Est-ce que c'est un avantage en nature Et puis, entre-temps, voilà, il y a les vacances scolaires, il y, a, il y a les maladies, il y a les charges de travail supplémentaires. Donc, on met de côté le, le sujet. Tu as suffisamment de temps pour négocier, pour négocier correctement et pour que t'assurer qu'au moment où il y aura les enveloppes qui vont être attribuées, ton augmentation et ton avancement professionnel est inclus dans cette enveloppe-là. C'est pour ça que moi, je dis toujours... Si vous voulez, si vous souhaitez obtenir une augmentation, la meilleure stratégie, c'est de la demander six mois à l'avance, c'est idéal. Même des fois, euh, moi, il y a des augmentations que j'ai demandées un an à l'avance hein, et que j'ai préparé un an à l'avance. Donc, euh, le plus tôt est le mieux.
0: Voilà, six, six mois, mois un à an, deux,
1: an à l'avance. À l'avance, bon, bon, un an, ça semble un peu exagéré, évidemment, mais au moins six mois, au moins six mois à et pour les, plus frais, pour les plus pressés, trois mois à l'avance.
0: Alors, et on n'attend pas impatiemment le jour de l'entretien d'évaluation. Exactement. Et alors, j'aimerais qu'on parle des actives les plus âgés. Hein. En ce moment, il y a des manifestations contre la, la retraite à 64 ans, et je voudrais qu'on parle des fins de carrière. Quand on approche des 60 ans, par exemple, et que donc, je pense que beaucoup d'actives, euh, il suffit de voir les, les témoignages des copines, ont l'impression que même si elles surperforment, Toujours. euh, bah, Malgré leur expérience et leurs compétences, euh, d'autant plus qu'elles n'ont plus d'enfants à charge. Souvent, elles sont libres, euh, beaucoup plus libres pour s'investir dans leur leur carrière, euh, dans leur boîte. euh, bah, Elles font partie des meubles. Pas d'augmentation, pas évidemment de promotion, pas d'augmentation. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là qui sont vraiment en fin de carrière
1: Alors moi, ce que j'ai envie de dire à ces femmes-là en fin de carrière, c'est soyez assertives et allez demander. La première chose qu'il faut savoir, c'est si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez pas. Arrêtez de penser qu'on va venir vous chercher. C'est pas vrai. Personne ne viendra vous chercher, personne ne va défendre vos intérêts si ce n'est pas vous qui défendez vos intérêts. Donc déjà, soyez proactive dans ce que vous voulez. Et la deuxième chose que je dirais, et moi ce que je dis à mes clientes qui ont plus de 60 ans ou qui approchent de la retraite, j'en ai plusieurs... La difficulté avec ce genre de profil-là, c'est que leur employeur leur dit « mais tu comprends, tu es en fin de carrière, nous, on a plutôt une politique d'animer les salaires de ceux qui sont en milieu euh, début, milieu de carrière, parce qu'il faut les fidéliser, etc. » Voilà, c'est tout à fait ça. Exactement. L'employeur part donc du principe que vous, vous faites, comme tu le dis si bien, partie des des meubles, et que de toute façon, vous n'allez pas partir bien loin. La réalité, c'est que effectivement, même si vous comptez rester là parce qu'il vous reste deux ans, trois ans, quatre ans, que voilà, hein, soyons très honnêtes, euh, vous n'allez pas vous enquiquiner maintenant à partir et recommencer tout du début ailleurs. Vous Faire, allez ses rester,
0: <rire> Faire ses preuves. Faire ses preuves ça. à 58 ans. <rire> voilà.
1: La réalité, c'est qu'il y a tout un enjeu de transmission. Vous êtes dans l'entreprise depuis un certain temps. Vous avez acquis une expertise qui est euh, euh, non mesurable tellement elle est, elle est élevée. Euh, et en fait, moi, le, la stratégie que je leur propose d'aborder, c'est de prendre l'angle de la transmission. Les du, mentoring, du mentoring aussi. Du mentoring, mais surtout de la transmission la en fait. Parce que la réalité, le mentoring, pourquoi pas Le mentoring, il y a beaucoup d'entreprises qui vous disent bah, le mentoring, c'est un truc que tu fais à côté pour lequel tu n'es pas forcément payé. Euh, voilà, euh, c'est un peu l'intrapreneuriat. Mais le vrai enjeu, c'est celui de la transmission. C'est-à-dire que cette personne-là qui va partir dans deux ans, si elle ne prépare pas son départ, et eh ben, l'entreprise elle est bien en difficulté. Donc ces femmes moi moi ce que je leur dis c'est de dès maintenant s'accorder sur une augmentation qui peut être étalée sur deux ans ou trois ans, une manière d'animer leur salaire qui peut aussi, qui n'est pas forcément le salaire fixe, mais qui peut être autre chose, à elles de décider, de discuter, de trouver de solutions créatives avec leur employeur, mais d'angler leur négociation sur cet aspect de transmission. Parce que si elles ne préparent pas leur départ maintenant et qu'elles partent dans trois ans, il y a énormément d'informations qui vont partir. Et ça, c'est un manque à gagner qui est euh, incroyable pour l'entreprise. Donc, si elles ne veulent pas perdre de l'argent et qu'elles veulent en gagner, elles ont plutôt intérêt d'augmenter ce type de salarié.
0: Alors, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas demander une augmentation parce que, comme leur, leur salaire est déjà revalorisé chaque année de 2%, 3%, pour suivre l'évolution du coût de la vie, elles ont l'impression, l'illusion qu'en fait, elles ont, leur salaire a augmenté que ça tu, tu vois ça souvent de, des femmes qui croient être augmentées parce qu'elles euh, ont l'augmentation du coût de la vie oui oui alors très souvent mes clientes quand elles me font l'historique de, de leur
1: avancement professionnel elles me disent attends en 2021 effectivement j'ai été augmentée de 2% et puis en 2022 j'ai été augmentée de 3% alors non mesdames ça c'est pas une augmentation ça c'est une revalorisation salariale voilà, une revalorisation. pour prendre en compte le coût de l'inflation donc en réalité si vous n'aviez pas ces 2-3% vous alliez perdre de l'argent parce que le niveau de vie augmente mais votre salaire pas. Donc une augmentation ce n'est pas ça du tout. Et d'ailleurs c'est ce que je dis aux femmes, toutes les années, surtout maintenant où on voit que l'inflation caracole à 6%, demandez une revalorisation à minima, une revalorisation salariale sur le coût de la vie, une revalorisation salariale qui est alignée sur le coût de l'inflation parce que sinon vous perdez de l'argent concrètement, vous perdez de l'argent. Au lieu d'avoir 20 euros, vous en, il vous en reste 18, par exemple, ou 19. Donc, vraiment, il faut vraiment prendre cet argument-là pour demander cette revalorisation salariale. Et la décorrélée d'une augmentation, une augmentation de rémunération, c'est quand on augmente votre salaire <rire> pas quand on, revalore, on voilà, le revalorise sur
0: du coût de la vie. Je me posais la question de la fonction publique, des fonctionnaires, euh, Bon, elles ont des, des grilles indiciaires, il y a des, des les, les syndicats qui négocient pour elles, mais est-ce qu'à titre individuel, si euh, une fonctionnaire estime mériter une prime, elle peut la demander, est-ce que ça se fait, est-ce que tu aurais un conseil Bien sûr, ça c'est vraiment le cas encore des légendes
1: urbaines, des fonctionnaires qui ne peuvent pas négocier leur salaire. Alors peut-être qu'effectivement ils ne peuvent pas négocier leur salaire fixe, parce que, euh, voilà, c'est des gradations, euh, c'est un traitement qui est donné en fonction du concours et de l'échelon, etc. etc. En revanche, il y a tout un set de primes dont elles n'ont pas connaissance, dont elles peuvent avoir connaissance assez facilement en, en utilisant un moteur de recherche sur Internet, parce que c'est des informations qui sont publiques, et qu'elles peuvent demander. Là-dessus, moi, j'aimerais quand même dire quelque chose, Corinne, et j'aimerais souligner la, la mauvaise foi de notre gouvernement, oui. euh, parce qu'il est le premier à donner le mauvais exemple, en fait, et le premier mauvais employeur, et le premier à vraiment euh, diffuser des mauvaises pratiques. Oui, parce que, exemple. Je, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont fonctionnaires, notamment euh, des cadres ah, oui. hospitalières de la fonction publique, oui. et en fait, à chaque fois, les primes ne sont pas données euh, spontanément, oui. elles doivent être demandées par la salariée, oui. donc euh, par la fonctionnaire, donc, euh, de la fonction publique, euh, et en plus, on fait de la réticence à leur donner, donc elles doivent un peu toujours un peu batailler pour que les services RH acceptent de lui donner euh, cette prime-là, alors qu'elle y a Droit d'office. Donc j'aimerais un peu dire que ça serait bien qu'on change un petit peu les choses et que euh, on les prime auxquelles les femmes ou n'importe quel fonctionnaire a droit qu'elles leur soient attribuées d'office plutôt qu'il aille déjà les réclamer, que ce principe-là soit renversé. Et de deux, euh, le savoir encore une fois c'est le pouvoir. Il y a énormément de primes auxquelles vous pouvez euh, vous pouvez prétendre donc n'hésitez pas. Je vais te donner un exemple qui est celui d'une de mes clientes qui était euh, qui est toujours d'ailleurs fonctionnaire euh, au quai d'Orsay. Elle m'expliquait que en plus de son travail, elle avait organisé une euh, un événement euh, qui était euh, un événement international donc elle avait pris en charge cet événement-là qui allait avec la charge de travail supplémentaire euh, qui en découlait et qu'elle n'avait pas eu de revalorisation salariale par rapport à ça. Et après coup, elle s'est rendue compte que l'organisation de cet événement avait eu lieu quelques années auparavant par un de ses collègues masculins et que lui avait reçu une prime exceptionnelle pour la prise en charge de l'organisation de cet événement. Et à ce moment-là, elle m'a dit « ça je suis extrêmement frustrée. » parce que je n'étais pas au courant que je pouvais prétendre à cette prime-là, d'autant plus qu'elle n'était pas volée dans la mesure où, euh, voilà, j'ai fait des nuits blanches, ça m'a demandé un engagement à tout particulier et la charge de travail était euh, incommensurable et en plus, il tr- y avait beaucoup de pression, etc., parce que c'était un événement international, etc., je, je vous laisse imaginer quand quelqu'un bosse au Quai d'Orsay. Et c'est là où moi j'ai envie de dire, bah, le savoir déjà, un, c'est le pouvoir, et de deux, euh, messieurs et mesdames qui êtes là-haut, mais c'est plus des hommes que des femmes, on va pas se le cacher, hein, ça serait bien de renverser ce principe-là oui. et d'accorder immédiatement les primes aux
0: fonctionnaires qui déjà ne sont pas chers payés, je trouve. Il fallait que ce soit dit. On va quitter un petit peu le monde des salariés pour parler des, des indépendantes, des auto-entrepreneuses, des consultantes, des freelances. Donc, euh, elles se lancent, elles créent des, des produits, des services et euh, elles sont justement euh, nombreuses dans euh, tous ces métiers du digital euh, dont on parlait tout à l'heure. Euh, entre autres, rédactrices web, web designer, développeuses web multimédia, etc. Euh, et leur grande question, souvent, c'est euh, comment je me rémunère, combien je demande à mes premiers clients alors c'est une très bonne question
1: et, euh, et c'est encore une fois la raison pour laquelle j'ai créé la méthode ma juste valeur. On y revient, on ne, met, on revient. On ne décide pas de sa politique tarifaire au doigt mouillé, on fait une étude, une étude de marché des prix qui sont euh, appliqués et applicables, on se positionne sur un marché, on définit sa niche, on définit sa seniorité, on définit sa prestation, on fait une politique tarifaire. Et ça, ça se passe en faisant ce que j'ai dit, des études de marché, etc. On détermine le juste prix, la juste valeur de sa prestation sur le marché du travail et après, on fixe un prix. C'est ce qu'il faut faire quand on est salarié, mais aussi quand on est freelance. Parce que la différence entre une salariée et une freelance, finalement, la la frontière et la ligne est très tenue. La seule différence, c'est que la salariée est dans un cadre, la freelance est un peu livrée à elle-même. Donc, il euh, n'y donc a pas tous ces trucs de gris de salaire, etc. Donc, euh, la freelance doit aller découvrir le juste prix de ses prestations et définir une politique tarifaire en conséquence. Et on explique tout, encore une fois, dans le podcast, la méthode et le bouquin.
0: Et justement, comme elles se lancent, ces, ces indépendantes, ces freelances, souvent, bah, elles ont peur de paraître trop gourmandes pour des débutantes et de se griller auprès de, de clients intéressants. Et donc, ce qui arrive souvent, hein, on, a, on a tous et toutes des témoignages de, de copines, par exemple, elles bossent quasiment gratuitement pour se constituer un début de clientèle. Et que, quelle stratégie tu conseilles à ces indépendantes C'est-à-dire, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces indépendantes qui bossent même gratuitement parce que c'est parfois dur de refuser Alors là, là, c'est pareil, là, il y a des justifications très célèbres. L'œuvre qu'on entend souvent, c'est on est une association très connue, ça va t'ouvrir des portes de publier, par exemple, tes dessins chez nous, travailler pour nous, c'est, c'est, c'est bon pour ton CV. Alors, est-ce qu'il faut parfois faire une croix sur ces principes et accepter de bosser un peu gratuitement ou quasi gratuitement Ou alors, est-ce qu'il faut refuser, mais dans tous les cas de figure, quel que soit le prestige de la boîte Alors, le principe
1: absolu auquel il faut que vous vous teniez, mesdames, s'il faut l'afficher dans votre salon, dans votre chambre, dans votre salle de bain, peu importe, mais affichez-le et imprimez-le, on ne travaille jamais gratuitement. Jamais jamais jamais, 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 au grand jamais. Il faut toujours une contrepartie. Une contrepartie soit financière, soit qui fait avancer votre business dans la direction commerciale que vous souhaitez. Avant de répondre à cette question de manière un peu plus euh, approfondie, Corinne... C'est très, c'est très répandu, c'est pratique. Mais j'aimerais te dire la première chose. Quand on est freelance, la difficulté quand on se lance, quand on est indépendante à son compte, c'est que... On a tendance à tomber dans cet écueil qui est de fixer des tarifs en fonction de son niveau de confiance en soi, plutôt qu'en fonction de son niveau de compétence. Et donc, pour certains et certaines qui n'ont pas confiance en elles, bah, du coup, elles se disent « plus je vais avoir des tarifs qui vont être bas, plus je vais pouvoir attirer des prospects et des clients ». C'est faux, mesdames. Les tarifs sont la vitrine de votre savoir-faire, de votre expertise si euh, vous pratiquez des tarifs qui sont en dessous de ceux du marché, vous allez attirer des clients, certes. Ça va être des clients compliqués, des prédateurs, qui ont conscience de vos vulnérabilités. dont c'est le modèle économique et qui sont là que pour en profiter et vous exploiter. Donc, on arrête de mettre, euh, définir des tarifs qui sont au ras des pâquerettes en pensant qu'on va pouvoir faire décoller son activité. Pas du tout Il y a d'autres manières de développer son activité et de la faire décoller. On propose des tarifs et on met en place une politique tarifaire qui est alignée avec les prix du marché. Les gens qui viennent vous voir ne sont pas débiles. Ils ont euh, cette expérience-là de travailler avec des freelances et ils sont parfaitement au courant des prix du marché. Donc, si vous leur annoncez des tarifs qui sont alignés aux prix du marché, ils ne vont pas tomber de leur chaise et ils ne vont pas partir en courant ni tourner les talons. Maintenant, quand on parle du travail gratuit, il est indispensable d'arrêter de travailler gratuitement. Le bouquin, il en parle en long, en large, en travers. Il y a beaucoup d'épisodes de mon podcast qui sont dédiés au travail oui, gratuit.
0: j'encourage à, le, à l'écouter.
1: Et vraiment, euh, alors, j'aimerais qu'on aborde cette question de manière un peu plus spécifique. Ce travail-là, en général, euh, c'est euh, un troc, un échange de bons procédés qu'on vous propose. En vous faut-il dit... qu'il y ait un troc, un vrai troc C'est un vrai troc. <rire> On oui. vous dit, écoute, euh, en gros, par exemple, j'ai besoin d'un, d'un, d'une intervenante pour une conférence euh, j'ai besoin de, 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 de que telle ré- prestation soit réalisée. Je n'ai pas les moyens financiers de te payer parce que je n'ai pas le budget. En général, il n'y a jamais de budget. budget oui. hein. En revanche, je te propose de la visibilité. Et tu verras, euh, si tu acceptes, tu vas pouvoir avoir accès euh, à un client à fort potentiel commercial qui va te permettre de rayonner, de développer ton réseau, euh, d'augmenter ton chiffre d'affaires, etc., etc. En gros, on vous vend un fantasme. On vous vend oui, parce que promesse. souvent, c'est faux. Souvent c'est faux et vous du coup en vous vendant cette promesse comme vous êtes dans une dans une position un peu vulnérable au final parce que il faut pas être dupe quand votre business il marche bien la première personne qui vous appelle et qui vous propose un travail gratuit vous la prenez même pas au téléphone bien vous sûr. avez pas le time pour ça. Donc ces personnes-là savent très bien à qui s'adresser. Donc vous qui êtes dans une position de vulnérabilité parce que vous avez du mal à faire décoller votre business ou parce que vous venez de le lancer, vous avez ce qu'on appelle le, le fameux mot, c'est la peur de manquer l'opportunité. La peur de manquer d'opportunité, le FOMO. C'est ça, c'est le fear of missing out. Of et du coup, out. vous vous dites, mince, c'est vrai que si je réalise le travail gratuitement, peut-être que je vais avoir l'opportunité de rencontrer machin qui va penser à moi la prochaine fois. Oui, vous allez rencontrer machin qui va penser à vous, mais qui aura bien imprimé que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous et que votre travail n'a pas suffisamment de valeur pour accepter de travailler gratuitement. Mmh. Et du coup, il va vous rappeler, mais il va toujours vous, vous, vous servir le même discours en disant, on n'a pas de budget, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça. Donc moi, ce que je dis, c'est que la réalité, d'autant plus quand vous intervenez dans des conférences ou, ou des événements qui sont payants, d'autant plus quand on utilise votre expertise pour attirer des clients... Ouais, cri.
0: <rire> oui, on entend, euh, on entend des cris d'enfance, c'est la vie, on n'est pas dans un, su- dans un studio aseptisé. Oh, ouais, voilà, coucou à mon <rire> fils Joseph qui est bibroïné à la négo dès le plus, euh, le plus jeune âge. Euh, euh, d'autant
1: plus que ces personnes-là, en général... Utilise votre expertise pour attirer des clients pour eux, pas pour vous. Donc, euh, pour pour résumer tout ça, les seules personnes qui sont même pas capables... Euh, donc, moi, déjà, je vais partager ma parade ultime pour toujours vous faire rémunérer quand on vous propose un travail gratuit. Vous répondez ceci. J'ai pour principe de ne jamais travailler gratuitement. Ce que je peux vous proposer en contrepartie de l'avantage en nature que vous proposez, c'est une rémunération symbolique. Et là, vous définissez la rémunération symbolique, 50 euros, 100 euros, 1000 euros, en fonction du prix, du véritable prix de la prestation. Les seules personnes qui vous diront non, à ce moment-là, c'est les personnes, parce que les seules personnes qui sont même pas capables de faire les fonds de tiroir pour vous rémunérer symboliquement, c'est des prédateurs qui n'ont jamais eu l'intention de vous payer qui n'auront jamais l'intention de vous payer et qui veulent juste profiter de votre expertise gratuitement même pas une rémunération symbolique même pas Exactement. Euh, même pas euh, parce que même les entre associations images, ah oui, oui, non, mais même, parce que même les associations peuvent vous rémunérer ouais. symboliquement moi je, j'interviens pour beaucoup d'associations
0: je travaille jamais gratuitement c'est une rémunération symbolique Ou alors gratuitement c'est, euh, bah, c'est, c'est du bénévolat c'est, c'est de l'activisme mais alors il faut en être, en en être conscient quoi, mais c'est, en c'est, fait tu vois Corine c'est, 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 c'est
1: du don même le bénévolat, il faut pas en faire gratuitement parce qu'il y a toute une économie qui a été créée sur le bénévolat qui emploie un maximum de femmes où on joue sur les valeurs des gens oui. donc non en fait, tout travail mérite salaire qu'on oui. soit, euh, peu on importe on travaille sur le,
0: la générosité, Et l'empathie voilà. euh, bien sûr et c'est la fin de cet épisode sur la négociation de salaire. INSAF Alassini, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir reçus chez toi tout au long de cet épisode. Euh, nous recommandons euh, ton livre Autune euh, citoyenne, coécrit avec Eloïse Boll. Merci aussi à nos auditrices et à nos auditeurs d'avoir euh, écouté cet épisode. On espère qu'il vous a donné la méthode, des clés et de bons arguments pour demander et obtenir une augmentation ou plutôt un rééquilibrage de votre rétribution, comme disent Héloïse et INSAF dans leur... Livre. Il faut savoir utiliser les bons éléments de langage pour convaincre un employeur récalcitrant. Et peut-être que cet épisode. Ah, on entend euh, Joseph, hein, on est euh, bien euh, chez INSAF et pas dans un, dans, dans un studio de Radio France. Donc, euh, on espère que cet épisode va vous donner aussi le courage d'aller voir ailleurs pour trouver enfin un employeur qui vous rémunérera à votre juste valeur. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de de votre appli Spotify, Apple Podcasts ou Deezer entre autres. Abonnez-vous à notre podcast et à notre newsletter. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous pouvez aussi retrouver les conseils de Thierry dans les livres qu'il a co Les filles Osons parler argent chez Duno et aussi l'argent féminin aux éditions Ellipse. Vous pouvez également nous contacter, Thierry ou moi, via LinkedIn et par notre compte Instagram argent, parlons cache les filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.